0: Ciao a tutti e ben ritrovati alla prima puntata del 2023 di Zeepple. Il numero è 594. Io sono Luca Zorzi e basta perché Fede a spassarsela in crociera chissà dove, in quali bellissimi posti si sta recando in questo momento e ha lasciato me da solo dietro al microfono però in realtà non sono veramente solo perché questa puntata è stata resa possibile grazie alle donazioni di Roberto A Alessandro F, Rocco L Davide M, Davide Tinti Giovanni Bertozzi, Silvano D Giuseppe Fratea, Valentina G Luca Ongaro, Alessandro Valerio Nicola Gabriele D, Riccardo. Er- Peruzzini. Che bello vedere tutti questi nomi, eh, molte donazioni spontanee, singole, eh, diverse anche le donazioni trimestrali che sono venute a cadere proprio in questi giorni a, a fare numero, ma mi fa veramente piacere che insomma anche in questo 2023 abbiate deciso di supportare il lavoro di Apple mettendo mano al portafoglio, come diciamo sempre non servono grandi cifre, è un bellissimo gesto però insomma da parte vostra eh, dimostrare il vostro supporto a questo podcast che vi tiene compagnia da 10 anni andiamo per gli 11 o probabilmente di più no non è vero sono 12. non importa non so più contare però veramente tanti anni tante puntate nella cartella tante puntate sul server e speriamo appunto di avervi dato intrattenimento anche in tutto il 2022 di cominciare con il piede giusto il 2023 Volevo cominciare con un follow-up che ci è arrivato da Fabrizio sulla EasyChat e riguarda l'applicazione Freeform, questa nuova, questa nuova novità, che brutto gioco di parole eh, che ci ha portato Apple con le ultime eh, release di macOS e di eh, iOS e iPad OS. E questa sorta di lavagna virtuale infinita dove possiamo andare a disegnare quello che più ci aggrada, anche in condivisione in diretta con i nostri stessi dispositivi. Magari se ne potrebbe collegare uno a un proiettore e sull'altro andare a a disegnare a a lavagnare eh, oppure appunto in condivisione con altri utenti e Fabrizio per l'appunto ci segnala un bel video su youtube dove eh, vengono snocciolate eh, diverse funzionalità e vengono dati diversi suggerimenti per sfruttare al meglio l'applicazione, i suggerimenti sono ben 21 eh, compressi in un quarto d'ora di video e direi che ce n'è veramente per tutti anche per imparare eh, qualcosa che non si conosceva io personalmente ho scoperto come cambiare Colore ai post-it e eh, come eh, utilizzare con successo le linee di collegamento tra le forme. Quindi, immaginiamo di avere per esempio dei rettangoli che vogliono comporre una sorta di diagramma di flusso, eh, con le linee di collegamento si possono unire queste forme. E anche se noi poi andiamo a riposizionarle sulla nostra lavagna, rimarranno unite con la linea che si andrà a modificare per comunque eh, mantenerle eh, collegate tra loro. Eh, Bel video, grazie Fabrizio per il suggerimento. Vi lascio naturalmente nelle note della puntata il link eh, per andare a guardare voi stessi e vedere se potete eh, scoprire qualche cosa che non conoscevate e colgo anche l'occasione per ricordare che essendo questa la puntata 594 di conseguenza l'indirizzo per andare a vedere le note della puntata magari comodamente dal computer è easyapple.org quindi facile da ricordare molto immediato e magari vi viene comodo perché state ascoltando sul vostro iPhone siete con il Mac davanti agli occhi fate prima fare così rispetto ad andare a guardare sul piccolo schermo del vostro iPhone 14 Pro Max da 42 pollici perché più o meno la dimensione è diventata quella difficilmente sarà invece del vostro iphone 14 plus perché insomma eh, tutte le voci vogliono indicare che questo eh, modello di iphone non ha avuto il successo sperato Eh, anzi le vendite sono state inferiori alle aspettative e sarei veramente curioso di sapere come si collocano rispetto a quelle dell'iphone 13 mini insomma della gamma mini che è stata eclissata in favore della gamma plus che eh, diciamo va a inserirsi in un territorio strano voglio un iphone con lo schermo più grande possibile ma non voglio prendere il pro perché costa davvero troppo Eh, e qui appunto va a finire il plus in precedenza quella stessa casella era voglio un iphone recente ma con lo schermo piccolo che sia eh, bello tascabile Eh, che Boh, non so, a me è sempre rimasta nel cuore per quanto non sia eh, l'utente tipo, mi trovo bene con la dimensione diciamo standard degli iPhone senza ulteriori appellativi e degli iPhone Pro senza il suffisso Max, eh, però ecco, eh, vedo che c'è chi lo apprezza, avevo un collega che aveva un, un iPhone di questo genere, entrambi i miei genitori ormai sono dotati di un modello mini in sostituzione di precedenti modelli di iPhone che ormai avevano fatto il loro e, e li vedo tutti piuttosto soddisfatti, Insomma, la compattezza del telefono eh, rimane apprezzabile insomma il plus va a coprire forse una clientela che non è poi così numerosa e ripeto sarei curioso di sapere quanto è numerosa in relazione in confronto con quella del mini Eh, perché il mini era unico mentre invece il plus se vogliamo è solo una questione economica rispetto al al pro max però è altrettanto vero che l'iphone senza ulteriori suffissi è solo la versione economica dell'iphone pro della, della stessa serie quindi 14 è un po' un 14 pro eh, economico e quindi quello ha ragione di esistere Boh, non so in effetti è difficile giustificarsi questo, eh, questa diversa accoglienza, non mi sembra di aver mai visto lamentele eh, che l'iPhone per esempio il 14 vende poco rispetto al 14 pro uh, anzi a me così eh, ad occhio sembra di vedere molti più iPhone modello base rispetto al modello pro, il che tutto sommato Ha senso perché eh, forse quest'anno qualcosina di più ma anche no con, con il notch che era con questa Dynamic Island che diventa un po' una novità sicuramente un comportamento fotografico superiore uno schermo superiore ma non c'è credo eh, un grandissimo vantaggio reale nell'utilizzo di tutti i giorni a passare un iphone pro Eh, è un po per il termine tecnico penso che sia la tega di avere il il modello superiore è lo stesso eh, lo stesso male la stessa malattia eh, della quale sono caduto vittima quando eh, un paio di anni fa avevo preso l'iphone 12 pro in luogo del semplice iphone 12 e ed ecco sì, quindi non si va veramente a perdere tanto a prendere eh, l'iPhone non pro e quindi ci sta che sia venduto tanto. Eh, mi chiedo perché il plus non subisca la stessa sorte, insomma si vede che chi eh, pretende uno schermo più grande forse è più disposto a spendere ancora più soldi e passare direttamente al pro. Non so, ecco sarebbe interessante che Apple ci fornisse i dati divisi. Eh, dati di vendita perlomeno in percentuale non si pretende di sapere eh, quanti milioni di dispositivi sono stati venduti per ciascuna categoria però sarebbe carino sapere che il 20% sono di questo tipo il 40% di quell'altro eccetera però sarebbe anche un dato eh, che forse si vogliono tenere stretti perché potrebbe potenzialmente aiutare la concorrenza chissà però ecco eh, rimarremo con questo dubbio ma di certo sappiamo che non sono entusiasti dei risultati delle vendite del 4 14 plus altro argomento di questa puntata eh, e direi forse il singolo argomento di cui volevo parlare. In realtà, eh, in queste ferie non ho eh, raccimolato particolari argomenti interessanti da, eh, da portare a voi, però volevo lo stesso parlare di qualcosa qualcosa che mi sta appassionando in questo momento ne avevamo eh, già un pochettino accennato durante la scorsa puntata e questo qualcosa è mastodon questo eh, chiamarlo social network è un po forse strano nel senso che è un, una federazione di, di social network social network che possono interagire tra di loro perché mentre noi siamo stati finora abituati al concetto di, dei social network come delle entità uniche eh, che sono eh, isolate tra di loro non, non, non scambiano dati non scambiano contatti non scambiano nulla eh, per esempio non mi aspetto di, eh, che so, seguire Fede su Facebook e contemporaneamente eh, e automaticamente soprattutto eh, poter seguire i contenuti che lui scrive su Facebook o su Instagram o chissà dove altro. Eh, con Mastodon invece eh, pur rimanendo all'interno del della propria istanza, del proprio mondo, eh, queste istanze dialogano tra di loro. Quindi io che sono su mastodon.cloud posso benissimo seguire per esempio Filippo Bigarella che è su mastodon.social, sono due forse delle istanze più grosse che ci sono, e ciascuna ha la possibilità di dialogare con un'altra senza particolari limitazioni. Eh, addirittura è anche possibile migrare da una istanza all'altra eh, portandosi dietro i propri followers e i propri. Eh, follow nel senso le persone che noi andiamo a seguire mi pare che però non sia possibile trasportare i propri post il che è un po un peccato però eh, almeno è possibile mantenere il proprio grafico sociale sia attivo cioè chi seguiamo sia passivo cioè chi segue noi il che è molto interessante e questo modello federato di Mastodon, per cui appunto chiunque può eh, ospitare la propria istanza, il proprio server, sul quale magari essere da solo, magari essere eh, insieme ad altri utenti, per esempio potremmo pensare di creare l'istanza di Easy Podcast per dire potrebbe essere riservata ai podcaster del network, potrebbe essere stesa a tutti gli ascoltatori, insomma, tutte mille ipotesi, tutte cose certamente fattibili. E. Mh, e, e appunto saremmo comunque seguibili da chiunque si trovi in questo fediverso, l'ho sentito chiamare una parola piuttosto orripilante che però eh, ci indica il fatto che è un universo di diversi server che tra loro possono comunicare, il che eh, è tutto sommato un bel modello perché... Ehm, permette di spezzettare le responsabilità all'interno della community se pensiamo a twitter come un eh, un grosso eh, aggregatore di persone tutti erano all'interno di un unico chiamiamolo server per intenderci che era twitter.com e erano i gestori di twitter.com tra cui il nostro amico Elon, eh, che devono garantire il fatto che non ci sia spazzatura sulla piattaforma non ci siano a utenti che spammano non ci siano utenti che violano le regole eh, della community le, le leggi magari addirittura eh, e quindi è un grossissimo impegno cioè ci, ci vorranno non so quante siano le decine, centinaia migliaia di persone che si occupano solamente di eh, rispondere alle segnalazioni degli utenti che segnalano che quell'utente eh, spamma che quell'altro eh, non so eh, sta violando qualche regola quest'altro Sta bullizzando, quell'altro ancora insomma ci sono tante situazioni in cui il il comitato di moderazione non saprei neanche come chiamarlo deve intervenire per mantenere pulito il servizio. Eh, Chiaramente un impegno enorme che solo un'azienda con eh, sostanziale capitalizzazione può permettersi di mantenere. Vedasi Twitter, ma anche loro insomma facevano un lavoro un po' così così. Eh, Su Mastodon invece tutto si affida ai. Gli amministratori delle singole istanze, cioè per esempio se io cominciassi a scrivere eh, le peggiori schifezze su Mastodon, sul mio Mastodon che è su mastodon.cloud, gli amministratori della mia istanza potrebbero eh, bannarmi, potrebbero insomma, gestire le mie infrazioni. Eh, se poi eh, si verificasse la situazione in cui una singola istanza, magari per vocazione, magari per menefreghismo, magari per qualsiasi altra ragione, diventa un po' un, un covo di tutte persone discutibili che promuovono la violenza o che ne so, eh, ecco, qualsiasi amministratore delle altre istanze può dire ok tutto bellissimo mastodon tutto federato ma io con neonazi.com slash mastodon non ci voglio avere niente a che fare e quindi taglio i ponti faccio sì che eh, il mio, la mia istanza non comunichi più con quella là dove appunto si dimostra che ci sono persone con le quali non voglio avere alcun che a che fare e poi se eh, mh, io come utente della, della mia istanza non mi ritrovassi d'accordo con le decisioni dei miei amministratori beh nulla mi impedisce come dicevo prima di fare i bagagli spostarmi su un'altra e, e tornare a vedermi tutti i miei bei post violenti che, che mi piacciono tanto e che invece della mia community non sono graditi ecco quindi... Eh, c'è data una grande libertà, è un, eh, un modo anche per consentire ai più eh, oltransisti della libertà di parola a tutti i costi di dire quello che vogliono nel loro angoletto, semplicemente non pretendano che tutti siamo lì a pendere dalle loro labbra e a leggere i loro, i loro post, il che è un modello piuttosto interessante. Eh, come dicevo appunto tutti siamo liberi di creare la nostra istanza, io un po' che ci penso avrei quasi voglia di, di crearmi la mia, di ospitarla da qualche parte, però poi penso che sarebbe un ulteriore onere, un ulteriore software da gestire, da mantenere aggiornato, insomma non so se ho voglia di subbarcarmi questo ulteriore lavoro. che. che che di fatto non mi porterebbe eh, grandi vantaggi se non il poter dire che sono luca.et, Luca per esempio, non so, è, è molto figa come cosa, però di fatto l'utilità è piuttosto limitata. Ehm, lo vedo ancora più limitato che avere la propria mail sul proprio dominio che ha sicuramente dei risvolti di maggiore utilità. E con questo viene fuori un'altra questione, cioè il fatto che eh, deriva dal, dall'esistenza di tutti questi isolotti separati, che sono, cioè, separati ma uniti che sono Mastodon e cioè il fatto che gli username sono unici solamente all'interno di un'istanza, cioè non possono esserci due lucatnt sull'istanza mastodon.cloud perché uno sono io e posso esistere solo io con quel, quel nome utente, però potrebbe benissimo esserci un altro Luca TNT su mastodon.social o su mastodon.un che è una delle istanze italiane più grosse eh, non è vietato e all'inizio dicevo ma questa è, è pura follia e poi ho pensato che c'è un altro sistema che funziona esattamente alla stessa maniera e è l'email dove abbiamo unicità dei nomi utenti all'interno di un dominio luca sono solo io mentre invece cane chiocciola lucazorzi.net potrebbe essere il mio cane eh, e può esistere come pure potrebbe esserci cane chiocciola federico travaini punto non lo so e e lì sarebbe il cane di fede non ci sarebbe scontro tra i due se il figlio di fede si chiamasse luca potrebbe fargli una discutibile mail luca chiocciola eh, federico travaini punto qualcosa e, e sarebbe un altro luca chiocciola E quindi è questo un po' il modello a cui dobbiamo abituarci con Mastodon, cioè il fatto che ciascuno possa eh, avere il proprio username at un determinato server, ma quello username non è necessariamente riservato in tutti gli altri server Mastodon del mondo. Eh, Quindi questo si crea potenzialmente un po' di eh, rischi di... in personificazione si dice insomma quando qualcuno si spaccia per qualcun altro perché eh, appunto nessuno vieta a nessuno di voi all'ascolto di andare a creare Luca TNT chiocciola qualche altro eh, server su Mastodon e spacciarvi per me e cominciare a scrivere le peggiori bestialità eh, magari poi la gente penserebbe che sono io dato il mio livello di, di notorietà di celebrità ormai che, che rivaleggia con eh, Pelé, per l'appunto, che abbiamo visto in questi giorni, o chissà che altro personaggio famoso. Eh, c'è però una funzione carina in Mastodon, cioè la possibilità di autoverificare i link che si mettono sul proprio profilo. Eh, in sostanza, ci viene dato un, un codice HTML da inserire sul nostro sito web. Eh, che viene poi verificato da Mastodon e appunto se noi diciamo il mio sito è lucazorzi.net e ho inserito il codice che ci, mi hanno dato loro automaticamente compare una spunta verde su quel sito sul mio profilo eh, quindi posso eh, garantire che almeno ho il controllo di quel sito lì eh, qualcun altro non potrebbe farlo se creasse un account che si spaccia per me ma non è me perché non ha accesso alla modifica del mio sito Eh, sono piccole cose ma sicuramente aiutano per il resto c'è un panorama di app che si sta sviluppando su Mastodon perché appunto eh, è giovane la piattaforma c'è un'applicazione ufficiale che secondo me non è niente male tutto sommato Eh, la prima altra app di terze parti alla cui beta sono riuscito ad accedere è Mammoth eh, che è piuttosto carina e funziona anche su Mac è universale e sono finalmente questo pomeriggio un'ora prima di registrare questa puntata sono riuscito a entrare anche nella beta di Ivory, che è il client che sta sviluppando Tapbots, che guardate un po', assomiglia moltissimo a Tweetbot e quindi mi ci sento davvero a casa perché è il client che ho sempre utilizzato, eh, Tweetbot, che si è Trasferito, si è adattato a funzionare con Mastodon, insomma è ancora eh, una beta, non è certa finita l'applicazione, però già mi sento veramente eh, più a casa con le gesture che conosco e, e tutta insomma un'interfaccia che mi è familiare. Ripeto, non che fosse affatto male l'applicazione eh, nativa, l'applicazione di Mastodon ufficiale, eh, personalmente la trovo meglio dell'applicazione Twitter ufficiale però sicuramente un legame affettivo legato a non so quanti anni di utilizzo di TweetBot eh, sicuramente eh, lo sento, ecco, eh, mi, mi sento più a casa a utilizzare quell'app rispetto a Mastodon ufficiale. Su Mac invece utilizzo Mammoth che non è affatto male, ha questo design a colonne simile a TweetDeck che eh, non mi fa impazzire, preferirei una visualizzazione con almeno opzionale con singola colonna perché di solito i client twitter e mastodon in questo caso preferisco tenerli come eh, stretti e alti come delle colonnine da tenere a lato dello schermo però insomma è ancora un'applicazione in beta c'è sicuramente margine per migliorare. Difetti di Mastodon beh sicuramente non ci sono ancora tutti eh, però buona parte delle persone che eh, avevo interesse a seguire si sono spostate in massa c'è cioè la scena tech direi che eh, è ampiamente migrata verso Mastodon e questo mi fa molto piacere e Rimane un, un problema che è by design, cioè il fatto che non esista una vera ricerca globale. È possibile cercare utenti, è possibile cercare hashtag, ma non è possibile fare una ricerca, chiamiamola full text, che contenga eh, solamente delle parole che non sono state hashtaggate eh, in giro per tutte le istanze del mondo. Eh, effettivamente è anche comprensibile perché è un problema tecnico non indifferente riuscire a garantire una ricerca globale che vada a spalmarsi su decine, centinaia, migliaia di server. Però eh, rimane un problema di fatto per gli utenti. Non mi capitava spesso di cercare su Twitter una specifica parola e non un utente, però ecco, con Mastodon questo non è proprio possibile farlo, perlomeno al momento non è possibile farlo. Per il resto che altro dire è una piattaforma accogliente insomma non non c'è il trambusto che c'è su Twitter è è molto decentrata quindi ripeto se per caso ci si trova in disaccordo con quello che viene fatto all'interno della propria istanza si possono fare i bagagli e spostarsi su un'altra senza che di fatto si vada a scombussolare la nostra esperienza peccato appunto per la perdita dei, dei propri post che Inizialmente si chiamavano tut, ma poi mi sembra che sia stato abbandonato questo termine e si è tornati a un più generico post. E, e niente, mi trovate come lucatnt at mastodon.cloud se volete seguirmi. Eh, ecco, un'altra cosa che ho boh, fatto, vediamo se, se continuerà, è il fatto che eh, mentre il mio account twitter era seguito al 99,9% da utenti italiani quindi naturalmente twittavo in italiano inizialmente quando mi ero spostato su mastodon come stessi parlando di secoli fa invece diciamo un mesetto fa eh, utenti italiani ce n'erano pochi e quindi ho cominciato a scrivere in inglese e boh, non so se continuerà questa cosa però temporaneamente è così non, non, non che abbia grandi follower eh, eh, che non capiscono l'italiano, però insomma, eh, boh, voglio provare questa esperienza, provare un attimino ad allargare i miei potenziali orizzonti di interazione online e vedere se, se la cosa mi piace. Chiaramente, se qualche utente mi scrive in italiano, eh, risponderò in italiano. Ecco, questo rimane ovvio. Ecco, quindi spero di avervi in questa piccola sproloquiata su Mastodon fatto crescere almeno un pochettino di curiosità e magari. Eh, deciderete di venirmi a trovare su Mastodon e perché no magari anche Fede si deciderà a provare a registrare il il suo account Eh, nella scorsa puntata appunto eh, emergeva il suo Fastidio la sua irritazione in particolare per questa cosa dei eh, nomi utenti lunghi che contengono il nome del server. però credo che eh, accettando l'analogia ad un servizio, a un server di email, eh, si possa ecco, superare questo scoglio e, e rassegnarsi ad avere degli username un pochettino più lunghi, ma che contengono eh, appunto il, no, il nome dell'interfaccia dove ci troviamo. In chiusura un sondaggio eh, suggerito da Piero, e riguarda il browser che utilizzate i browser che utilizzate perché magari sono molti ad esempio io nella mia vita privata utilizzo Safari su Mac, iPad e iOS eh, mentre al lavoro pc windows utilizzo firefox eh, perché firefox e non chrome bah, perché mi piace l'idea di eh, supportare un po di diversità dei motori eh, di rendering un po per un po di generalizzato fastidio nei confronti di google eh, e perché comunque firefox è stato il mio primo browser diverso da internet explorer mille anni fa eh, l'ho utilizzato per tanto tempo fino ai primi tempi di chrome poi Chrome era la nuova cosa, scintillante e luccicosa ero ero passato a quella e poi con il mio passaggio a macOS nel giro di pochissimo mi sono standardizzato su Safari dappertutto per la sua integrazione totale con la piattaforma la sua meccosità che sembra un criterio di scelta secondo me piuttosto importante nell'applicazione su macOS non è certamente l'unico ma a parità di altre caratteristiche sicuramente ha il suo bel peso e eh, appunto in generale per la sua ottimizzazione la leggerezza nei confronti della batteria che adesso mi interessa relativamente avendo un computer fisso ma anche con un portatile aveva un bel impatto e ecco questi un po i motivi per cui io ho deciso di utilizzare Safari però ce ne sono tanti altri di browser in giro non ce ne sono tanti in termini di motori di rendering perché c'è Safari che utilizza WebKit c'è Chrome e la miriade di derivati di esso che utilizzano Blink e tra questi troviamo Edge, eh, sicuramente un, un nome illustre. C'è Vivaldi, mi sembra che lo usi, Brave, ce ne sono veramente uno sfacelo che utilizzano però, ripeto, tutti il motore eh, Blink e Chromium che, che c'è dietro eh, a Google Chrome. Quindi cambia l'estetica della finestra ma quello che renderizza poi le pagine web è lo stesso motore e si sta creando un po' una monocultura attorno a Chroma che non mi fa impazzire abbiamo poi ultimo Come si chiama? Gecko, mi pare si chiami quello di Firefox, e, e quindi siamo solamente a tre, quindi è bene mantenere almeno un pochettino di diversità in questi termini. Ecco quindi spiegato perché utilizzo Firefox su Windows. Non utilizzo decine e decine di estensioni su nessuno dei, dei miei browser, quindi eh, anche lì non è un vantaggio di Chrome che, che potrei percepire. Su Safari, alla fine, ho installato ehm, l'estensione di OnePassword, un AdBlock. E in Penso basta, forse oh, fatemi verificare in diretta che altre estensioni ho installato. Eh, ah, è una per poter scaricare con Leach, eh, quel download manager per Mac, eh, rapidamente un, un file, quindi tasto destro, scarica con Leach. Ne avevo parlato forse eh, ormai diverse puntate fa di questo, file, di questo download manager per Mac eh, e basta, quindi non, eh, non vado a utilizzare milioni di estensioni non personalizzo all'impossibile il mio browser come invece amano fare molti altri utenti che quindi si trovano molto meglio serviti da chrome chrome che sicuramente eh, chrome e derivati che sono sicuramente eh, quelli che tendenzialmente funzioneranno meglio con la suite di applicazioni di google quindi parlo di tutti i google docs google sheet eh, eccetera eccetera Però, insomma, per l'utilizzo che ne faccio io non è che abbia notato grossi problemi con Safari. È veramente raro che mi trovi davanti a un sito che con Safari non funziona. Succede... Che ci sia qualche sito che mi dice non siamo ottimizzati per il tuo browser usa Chrome e io dico ok chi se ne frega andiamo avanti e tendenzialmente il sito funziona anche siti piuttosto pesanti come Canva funzionano bene su Safari eh, però ecco, è innegabile che qualche volta ci sia qualche problema su siti particolarmente strani o complicati che si affidano in toto a dei API che magari sono al momento disponibili solamente eh, in Chrome API che a volte Apple implementa con ritardo oppure che a volte un pochettino tenta di ostacolare perché eh, tante di quelle che sono nate su Chrome sono per rendere i siti web più simili alle applicazioni native, cosa che Apple prevedibilmente non apprezza molto perché vuole che ci siano delle applicazioni native su ios per esempio rispetto all'utilizzo di siti in safari eh, vuoi per un po di maggiore controllo che puoi esercitare tramite l'app store almeno fino a quando eh, se come sembra andrà in porto questa cosa l'unione europea non imporrà ad apple o store di terze parti o chissà che altro modo di eh, bypassare la, l'occhio vigile di apple ehm ecco fino a quel punto lì eh, bisogna passare a porta, per forza per l'App Store è una cosa che Apple apprezza molto eh, e questo è un po' lo sguardo cinico dall'altro si può anche dire che eh, è possibile probabilmente eh, imporre all'applicazione di comportarsi bene, magari se è un sito web che ha la possibilità, dico io, di eseguire eh, azioni in background costantemente se yes, ci brucia la batteria eh, poi uno va n- magari nella sezione batteria de- dell'iPhone e vede che è colpa di Safari ma non è veramente colpa di Safari è colpa del sito che stavamo visitando, mentre invece se vediamo Pippo Pluto App che ci ha consumato il 97% di batteria allora probabilmente la colpa è di Pipo Pluto App e quindi nessuno chiamerà arrabbiato il numero verde di apple a lamentarsi della batteria che non dura niente ecco questi potrebbero essere un po i motivi eh, vedrò di inserire un link nelle note della puntata dove potrete compilare probabilmente un google form eh, con il vostro browser preferito e magari un campo libero per i commenti e poi nelle prossime puntate analizzeremo le vostre risposte e, e non so vedremo di trarre delle conclusioni se ne siamo in grado detto questo appunto vi ricordo i nostri contatti avviandomi in chiusura di puntata che sono info per le mail easy underscore apple su twitter per mandare le vostre segnalazioni all'account twitter di easyapple vedremo poi se quando come far approdare anche questo su mastodon Eh, abbiamo poi la nostra easy fondamentale anche oggi eh, abbiamo avuto eh, un contributo da parte di Fabrizio con il suo follow up su Freeform che è arrivato dalla EasyChat che trovate su Telegram o tramite l'indirizzo rapido chat.easyapple.org Federico e Chiocciola ftrava su Twitter io sono Luca TNT at mastodon.cloud su mastodon questa era EasyApple e noi ci sentiamo la settimana prossima alle ore 17 con una nuova puntata di EasyApple